0: E vamos lá para mais um Os Donos da Roda, episódio número 4. Eu sou o Bruno, seu apresentador ferrarista favorito, e eu tô aqui com ele que não sabe mexer no Twitter, o senhor Eric Martins.
1: E aí, galera, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que vocês vão estar escutando esse grande podcast. É,
0: eu queria deixar registrado aqui minha revolta com o senhor Eric que não sabe mexer no Twitter, eu não sei como, porque é só escrever, não tem mais o que fazer, e tá perdendo uma baita comunidade, que a comunidade de automobilismo no Twitter é a melhor.
1: Tô aprendendo, mano. Tem que me dar, dar... De tempo ao tempo.
0: Nossa, mas o Twitter é complicado, hein? Mas vamos lá, vamos falar, então. A gente vai falar aqui nesse podcast sobre o que rolou no final de semana de automobilismo. A gente vai falar de quatro categorias diferentes que tiveram provas. E, claro, a gente vai falar da mudança na Fórmula 1. E essa sprint race, hein? É boa, não é? Tem muita coisa pra discutir aí. Então, vamos embora. Vamos falar então dos resultados do final de semana, a gente teve Fórmula E, Stock, Indy e NASCAR. E aí Eric, como foi a Fórmula E no final de semana?
1: Cara, a Fórmula E mais uma vez confusa, né Brunão? A primeira corrida com chuva lá em Valência, o Antônio Flávio da Costa liderou a corrida inteira, aí chegou na última volta, mais da metade do grid ficou sem bateria, isso por conta do safety car que teve na, na prova, aí o vencedor foi o Nick DeVries, da Mercedes, o Nico Miller, da Dragon, companheiro do sete Cameron, em segundo, e o Stefan Van Dorn, da Mercedes, em terceiro, o Lucas de Graça, ficou em sétimo. Só uma coisa para falar da Fórmula E nesse sentido, Bruno, eu acho que a Fórmula E, ela às vezes parece meio artificial, meio Mario Kart, e eu acho que uma categoria que quer se estabelecer como campeonato mundial e tudo... Tem um grid, na minha opinião, qualificado, tem bons nomes desde o início do campeonato, só que essas coisas não podem acontecer, cara, não, não, não dá pra chegar no final do, da, da última volta metade do, dos carros não completarem por falta de bateria, então acho que é uma coisa que a Fórmula E tem que abrir o olho.
0: E foi um festival de safety car, né, nossa, porque foi assim foi a primeira prova da Fórmula E, eu não acompanho muito, não faz muito tempo que eu acompanho a Fórmula E, mas foi num circuito assim, normal, vamos dizer assim, não foi de rua, né, e na chuva ainda, então meu, o pessoal teve muita dificuldade, né.
1: Ah, e é uma coisa que eu acho que... Outra coisa que a Fórmula E deveria mudar, cara. Eu acho que é muito legal quando a Fórmula E, ela corre em circuitos assim. Porque ficar correndo só em pista de rua com aqueles carros que já são largos, fica complicado, cara. Às vezes a corrida não consegue se desenvolver porque são pistas muito travadas. Então, acho que é mais uma coisa que a Fórmula E poderia abrir o olho pra ver se consegue mudar e correr mais em pistas, circuitos normais. E falando já da Corrida 2, Brunão... Surpresa na pole, né? Jack Dennis da BMW e ele manteve a pole, venceu facilmente. André Lottler da Porsche com em segundo. E o Alex Lin da Mahindra em terceiro. O de Grassi também em décimo, conseguiu pontuar. E o Seth Cameron em 21º Sete Câmara que tá sofrendo, né, nessa adaptação aí pra Fórmula E. O companheiro dele até conseguiu ir pro pódio nessa na corrida 1, e ele chegou a ficar no top 10 no começo da corrida 2, cara. Mas o Serginho tá sofrendo um pouco lá na Fórmula E. Torcer para ele melhorar. E o Lucas, a gente sabe, né? Ele ele é um dos principais pilotos da Fórmula E, mas esse ano também ainda não conseguiu encaixar bons resultados. A Audi que vai sair do campeonato no final do ano, então eu acredito que o Lucas ele precisa começar a pensar se ele quer continuar na Fórmula E, porque vaga ele vai ter, cara. Mas ele precisa ver se essa motivação dele vai continuar.
0: Falando agora da Indy, a gente teve o Grande Prêmio de Sampit, né? Bom, basicamente foi uma corrida dominante do Colton Hertha, né? Ele dominou de ponta a ponta, basicamente, né? Foi o Poli também. E o que a gente pode falar do Grande Prêmio? Assim, não foi uma corrida das mais emocionantes, mas a gente pode falar que foi uma corrida, foi uma corrida dominante e teve um cara que foi muito mal, né? Que tá sofrendo para se adaptar ainda, que é o Jimmy Johnson. E aí, o que, que você tem para falar do Jimmy Johnson aí, aí
1: Cara, o Jimmy Johnson, é, tá mal, né, cara? Ele tá tomando bastante tempo da, da, do grid praticamente inteiro. Correu a corrida praticamente inteira sozinha, lá em último. E ainda rodou, chegou a bater. Então, eu acho que o Jimmy Johnson ele precisa de se adaptar melhor, né, ainda. Porque senão, vai começar as piadinhas que piloto de Nazca só vira para a esquerda. O que não é verdade, né, cara? Mas, Jimmy, ainda mais um ex-campeão da Nazca. E está numa equipe boa, que é a Ghanazi, né, uma das principais, que faz parte do trio de ferro. Então eu acredito que o Jimmy Johnson precisa urgentemente melhorar esse desempenho dele. E o que a gente pode destacar da Indy é o equilíbrio. né.
0: Só um piloto ficou no top 5 nas duas corridas. E para vocês terem uma ideia, o vencedor do GP de Alabama, que foi o Palu, só ficou em 17º no GP de né.
1: Muito equilíbrio nesse início de campeonato, surpreendente. né. O trio de ferro né, sempre domina a fórmula Indy, não adianta. A Chip a, NASA, a Penske e a Andretti, né? o Brunão. O Palu estreando na, na Ganassi esse ano, cara, com o carro 10. O carro 10 é, da Chip Ganassi é mais ou menos o carro 2 da Red Bull na Fórmula 1. Ele é muito sapo enterrado lá, desde que o Dario Franchitti aposentou. Tony Canan já passou por lá, não conseguiu bons resultados. O Félix Felix, o, o Conzequist também já passou por lá, também não conseguiu um bom resultado É meio que a Ganassi só trabalha pro Dixon, né? Então fica, fica difícil. É, cara, eu acho que a Indy... A principal coisa da Índia é isso, é a versatilidade de vencedores, né? Quantos caras diferentes vão vencer esse ano? O Scott Edition, ele, é, ele sempre chega no final muito também, pela, além das vitórias que ele sempre consegue, né? Senão não seria cinco vezes campeão, mas muito pelo seu, pela consistência, cara. Então acho que consistência é a chave. Ele é o único piloto né que conseguiu dois top 5, então de olho já no Nelson Holandês. E vamos ver, cara. Conto o ontem com essa vitória, Brunão. Chegou a quatro vitórias, ele igualou o pai dele, cara. O Brian Hertz, em muito menos temporada. O Conto, que eu acho um dos melhores pilotos dessa nova safra da Indy, o Joseph Newgarden no cangote dele ali no final da corrida. O Joseph Newgarden, que tinha vencido as últimas duas provas em San e vem na Penske, né? Simão Pagenou em terceiro. E vale lembrar também que o Simão Pagenou, Brunão, é o único piloto da Penske que tá sem contrato, porque o Will Power renovou. Até 2023, então agora só falta o Simon Pagenot o... conseguir um contrato aí, porque o... todos os companheiros dele já estão já com contrato. E destacar também o Roman Grangeô, né? Mais uma corrida do ex-Fórmula 1, 13o lugar. O Groje é, tá honesto, tá fazendo umas corridas honestas, cara. Não tá causando, não tá batendo, então. Tô, tô feliz, cara. Tô feliz com o Grojean.
0: Só complementando aqui sobre o Ponto Herta, o... não sei quem comentou hoje no Twitter que isso é uma notícia, alguém grande dos esportes americanos, falando que é um absurdo o Nikita Mazepin ter super licença e o Quantum Herta não, né? Pra você ver que já tá chegando no... nos Estados Unidos, que não é um mercado consumidor grande da Fórmula 1, né? Mas que como o Mazepin impacta nessa questão da super licença,
1: né? Ah, mas tem muito... A Indy tem um grid também, igual a Fórmula... A Fórmula E já tem mais da metade ali, é melhor que o que o Mazepin, na Indy, sem dúvida. É que nem a gente falou, talvez um dia a gente faça um cash só para falar do Scott Dixon. para mim, o Scott Dixon, junto com o Tom Christman, o Mr. Le Mans, acho que são os dois pilotos que mais venceram no automobilismo que mereciam ter tido uma chance na Fórmula 1 e não tiveram, cara. Então, dessa nova safra, o Contor Hertha, o Joseph Newgarden, cara, são pilotos que... o Pato Ward mesmo, são pilotos que poderiam ter a super licença e estar tá correndo no lugar do Mazepin e com certeza, com certeza, estariam é, fazendo um trabalho melhor, o que não é tão difícil assim, né?
0: Para fechar sobre a Indy, a gente no próximo final de semana já agora tem o GP do Texas, que é o primeiro a prova oval, então já é importante pra gente ver quem vai chegar forte para Indy 500, né? Que vamos combinar, é um campeonato à parte, né?
1: Ah, Indy 500 é, pra mim a maior corrida do mundo, Bruno, então é um campeonato à parte sim, é... Várias equipes trabalham só, a equipe, principalmente as equipes pequenas, né? Que não tem um orçamento para brigar pelo título durante o, o ano inteiro. Então ela, eles se preparam exclusivamente para essa corrida. E vale lembrar, então, né, que já que vai ter oval, os brasileiros vão estar no grid, né? O Hélio Castro Neves volta para o grid. O Pietro substitui o Grojean. Graças a Deus, o Grosjean não vai correr nos ovais, né? Que seria um perigo. <risos> e o Tony Canaan, senta no 48, no lugar do Jimmy Johnson. E aí é uma coisa que pode ficar mais feia ainda pro Jimmy Johnson, porque o Tony vai sentar no carro dele, provavelmente vai fazer um trabalho, provavelmente não, eu cravo que vai fazer um trabalho bem melhor, e aí a pressão em cima do Jimmy Johnson vai aumentar, cara. Vamos para a NASCAR agora.
0: A NASCAR correu em Taladega nesse final de semana, né, uma super speedway, e assim, falando de Big One, a gente teve aquele acidente impressionante com o Logano, né, o carro literalmente saiu voando, né.
1: Pô, Bruno, é que nem a gente falou, né, na prévia, né, na sexta-feira, no último cast, cara, é, Super Speedway, Daytona e Taladega, né, é sinal de Big One, cara, então, graças a Deus, os carros da Nascar hoje em dia são muito seguros, muito seguros mesmo, é, pensar que não tem morte na categoria desde 2001, e, então, Big One fica, faz parte do show, né. É, se você vê tem muitos vídeos e fotos assim da galera, os americanos que eles alugam o um trailer, vão pro meio da pista. Cara, quando acontece o Big One, a galera vai à loucura. E a vitória do Brad Keselowski, né? Companheiro do Joe Logano. Um capota, o outro vence. William Byron em segundo e o Mark McDonald em terceiro. Para mim, a grande surpresa do campeonato é o McDonald, viu? Fazendo um, um puta campeonato, tá na zona de playoff e, cara. Parabéns aí, porque tá surpreendendo.
0: E é impressionante, né? Como forma uma fila né? a 300 por hora, os carros juntos, assim, você fala, meu, qualquer deslize aí é uns cinco carros fora no mínimo, né?
1: Então, Bruno, é, eles andam junto a corrida inteira, eles que andam com restritor, né? Nessa, nessa Super Superspeedways. Então, por isso que os carros acabam andando tão junto a corrida inteira. É muito vácuo, cara. Você pode ver que eles puxam. Se você sai um pouco da fila para tentar formar uma segunda, terceira ou quarta fila, até você provavelmente você vai perder tempo. Então, é, eu gosto. Para mim, as melhores coisas mais legais da NASCAR são os Super Speedway e tem o Big One, né? Que toda. Acho que eu não lembro a última corrida num Super Speedway que não teve Big One, cara.
0: E claro, não podemos falar do final de semana sem falar da estoque, né? Abertura da temporada, etapa de Goiânia, e a gente teve uma dobradinha da RC. Daniel Serra em primeiro na primeira corrida, e Ricardo Maurício em primeiro na segunda corrida. Mas o que ficou marcado a corrida foi muita punição depois de terminar o final de semana, né? A gente teve diversas punições, assim, das mais variadas, de 5 segundos, de 20 segundos, até desclassificação teve, e o que marcou foi a demora, né, Eric? Pô, muito tempo pra sair uma punição.
1: Cara, o resultado oficial da corrida 1, um, Bruno, saiu quase meia-noite, já, então para você ver como os comissários demoraram é... eu acho que a Stock Car igual a Fórmula E, cara, às vezes aplica muita punição e essas punições demoram, cara, então às vezes você está lá assistindo a corrida, você vê o pódio e o pódio quando você vai ver no outro dia já não é mais o mesmo, então acho que é uma coisa que a CBA precisa melhorar urgentemente na Stock, a Stock que é um campeonato que a gente já falou, de altíssimo nível na nível mundial, assim, de pilotos só que essas punições precisam ser mais rápidas, né Outra coisa que muita gente fala, e é verdade, cara, se essas punições tivessem sido aplicadas entre a corrida 1 e a corrida 2, muito provavelmente os resultados da corrida 2 seriam totalmente diferentes, cara. Porque o Ricardinho Maurício mesmo, cara, que largou em segundo na corrida 2, ele não largaria em segundo. Então, muito provavelmente, ele não conseguiria vencer a corrida 2. Ele ficou... Com as punições, o Ricardinho terminou a corrida em décimo sexto. Então, ele largaria em décimo, que deixaria a vida dele muito mais complicada. Então, acho que é uma coisa que a CBA precisa rever para ontem, Essa, essas punições, assim, aplicar as punições o mais rápido possível. E falando
0: agora um pouco dos estreantes, né, assim, falando do Mace e do Canaã, né, o Mace tá indo bem na primeira corrida, né, uma corrida, assim, ele tava no final do grid, mas estava fazendo boas ultrapassagens, mas abandonou por problema no câmbio, e na segunda corrida ele foi desclassificado por um toque no frigoto, né, ele rodou, você achou severa a punição ou foi na medida certa aquela punição dele?
1: Cara, por ser uma corrida de estoque que eles batem bastante, eu achei um pouco severa, mas é, o fato é que o Massa e o Tony, como a gente falou aqui no cast, inclusive quem escutou o nosso cast né, deve estar tá feliz, tá? porque a gente acertou bastante coisa aí da, da estoque, que não é tão fácil acertar, é, mas eles vão sofrer, acho que o Tony até vai sofrer mais que o Massa, porque o Massa já teve uma ou outra participação assim na, 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 na estoque, o Tony não, então acredito que os dois vão sofrer muito, Brunão O Tony inclusive não conseguiu né? terminar nenhuma das duas corridas Inclusive a primeira, cara, uma bela cacetada dele, ficou sem freio E aí também mostra como é seguro né? um carro da Stock Mostra que eles são bem seguros, cara Foi uma baita pancada e ele até tentou dar ré
0: depois, né? Tentou na ré, mas estava atolado na brita, não rolou.
1: Tava embaixo do, dos pneus, tava atolado na brita, então foi... Não deu, ele até deu uma entrevista depois, ele falou, cara, fiquei muito feliz de... Não queria que fosse assim, mas saber que esses carros são tão seguros, cara. Porque foi uma panca forte, ficar sem freio no automobilismo, acho que é a pior coisa para um piloto. Outra coisa que
0: vale comentar é a nova equipe do Nelsinho, né? Ele mesmo teve vários problemas, não participou do quali e abandonou na corrida 2, né? A equipe nova é sempre uma dor de cabeça.
1: É, é aquilo que a gente fala, né? Não, não podemos duvidar do, do Piquet nunca, né? O Serginho Gimenez também não completou a primeira corrida. É, cara, tem que dar tempo, não adianta. A equipe nova, é tudo novo pra eles, mas eu boto fé. Se tem uma equipe que eu boto fé, é que nem eu falo, a Piquet, a Piquet, vale lembrar, Bruno, que o Piquet, o Nelsinho, foi campeão da Fórmula 3 inglesa e vice-campeão da GP2, atual Fórmula 2, perdeu o título pro Hamilton, inclusive, pela equipe Piquet, cara, Piquet Sports, então não dá pra duvidar, tem que dar um pouco de tempo pra eles, que eu sei que eles vão se recuperar, e falando da outra equipe estreante, né, a equipe pole do Art Abreu, o Labreu Abreu, que eles sim me surpreenderam, como eles tiveram uma, uma, um belo final de semana, né? O Labreu conseguiu um P. 8 na primeira corrida, depois das punições, e um P4 na segunda corrida. Então, acho que vale aí a menção positiva para a equipe pole que, que me surpreendeu, cara.
0: Falando agora dos resultados das duas corridas, na primeira um a gente teve Daniel Serra em primeiro, que inclusive, ó, palpite do Eric na mosca, Daniel Serra em primeiro lugar, né, pegou a posição do Kaká logo na primeira volta, ele teve um momento ali que ele ficou atrás do Ricardo Maurício, mas depois que o Ricardinho errou... Pegou e não largou mais, né? O Kaká ficou em segundo e o César Ramos ficou em terceiro. Mas o César Ramos não ficou em terceiro na pista. Ele, ele ficou em terceiro depois que o Alan Kodair foi punido, né? Por conta de um push antes da primeira
1: volta. Explica aí pro pessoal o que, que rolou nessa punição aí que vários pilotos pegaram. Então, Bruno, vale lembrar que, assim, quando relargou, tinha que completar uma volta inteira, todo mundo, pra acionar o push. E a maioria desses pilotos ativou o push antes da, de completar uma volta já estavam na reta para completar essa volta mas antes da linha de chegada então foi por isso que todo mundo foi punido a todos esses pilotos o Alan Codaira, inclusive de terceiro caiu para 14 né cara um baita prejuízo
0: falando agora da corrida 2 quem ganhou foi o Ricardo Maurício que largou em P2 pegou a posição do Gaetano de Mauro
1: o Gaetano
0: terminou em segundo e ele até falando um pouco do Gaetano, ele conseguiu orçamento pra correr esse final de semana, tipo, na semana da corrida, e não sabe se vai ter orçamento pra correr até o final da temporada, hein? Muito curioso. E em terceiro, pra fechar o pódio, o Gabriel Casagrande teve punição na segunda corrida, mas afetou mais o top 10 do que o top 3. Então o pódio foi esse mesmo que terminou a prova.
1: Falar rapidinho no Gaetano, né, o Brunão. O Gaetano é um puta piloto, cara. E é triste ele não ter orçamento pra completar o ano. Você vê que ele colocou... Todo mundo da KTF no bolso. Então, eu torço muito pro Gaetano conseguir terminar essa. essa ele conseguir patrocínio pra correr esse ano. O Gaetano é um menino jovem e, cara, tem tudo pra se dar bem na estoque, se ele conseguir se fixar lá, cara. E o Gabriel Casagrande é outro novo, né? Que tá ali, terminou em terceiro. Cara, vou te falar, a gente esqueceu de falar do Casagrande, <risos> quando a gente fala correr por fora, né? Se você pensar que a gente colocou o César Ramos, companheiro do Thiago Camilo, que o César Ramos ficou em terceiro na corrida 1, um, Thiago Camilo em quinto. Os dois fizeram ótima recuperação, principalmente o Thiago Camilo. E nessa segunda corrida, destacar também o Casagrande, que se recuperou bem. Ele não tinha ido tão bem no quali, na corrida 2 conseguiu somar bons pontos. Eu acho que o ponto negativo do, do final de semana também vai para o Rubinho, né? Que ele se enroscou ali na primeira corrida e aí não conseguiu evoluir. Foi até desclassificado da primeira prova. E aí na segunda, na segunda prova conseguiu ali um 18º saindo de final do grid. Mas os carros da Funtime por inteiro, assim, não tiveram um desempenho muito bom. Nem o Rubinho, nem o Tony. O Max Wilson também não, abandonou logo no começo, depois de um toque. E o melhor da Funtime foi o Rafael Suzuki, né? Por incrível também, foi o último que fechou o patrocínio. Você vê e conseguiu a melhor colocação da full time, que foi o décimo segundo ali na, na corrida. ombro. só um ponto curioso
0: aqui, né? Eu que o Ricardo Maurício, porque eu apostei nele pra ganhar na primeira corrida. E quando ele estava em primeiro, ele rodou. Então, foi mal, o Ricardinho. Até curtiu o nosso post do Instagram, né, Eric? Então, estamos chegando lá, né?
1: Estamos devagar e sempre a gente chega lá. <risos> Isso aí.
0: Falando agora de como ficou a classificação depois da primeira etapa, o líder é Daniel Serra, da RC, com 44 pontos, seguido por Gaetano Di Mauro, com 34, César Ramos, com 32, Bruno Batista, com 31, e Denis Navarro, a próxima etapa da Stock Car. É no dia 16 de maio, em Interlagos. E vamos falar agora da bomba que saiu hoje de manhã, a mudança nos finais de semana de Fórmula 1, a inclusão de uma Sprint Race. Vamos lá. Nesse ano, vão ter dois grandes prêmios na Europa que vão ter esse formato. Ainda não está confirmado, mas há rumores que é Monza e Silverstone. E um circuito não europeu também vai ter esse teste. Falando da estrutura, na sexta, um treino de 60 minutos, como se fosse o um treino livre, né? E um classificatório apenas com pneu macio para Sprint Race. Então, agora a gente não tem dois treinos livres na sexta, a gente tem um treino e um classificatório para Sprint. No sábado, outro treino de 60 minutos... E aí sim, uma sprint race de 100km, sem box obrigatório, que vai servir para definir o grid para domingo. Lembrando que, na sprint race, ganha ponto o primeiro, segundo e terceiro. Em sequência, 3 pontos para o primeiro, 2 pontos para o segundo, um ponto para o terceiro. E para fechar, como, como sempre, o GP de domingo com a classificação definida pela sprint race e não pelo classificatório. Basicamente a diferença é, o classificatório serve para sprint race e a sprint race serve como classificatório para corrida. Diz aí Eric, o que, que você achou dessa mudança?
1: Cara, Brunão, eu vou meio que na contramão aí do que muita gente falou eu não gosto muito. Eu acho que, eu acho que o sistema de quali da Fórmula 1 estava muito bom, com Q1, Q2, Q3. Acho que eles acertaram muito de ter trocado principalmente o TL1 e o TL2, que era uma hora e meia e às vezes a pista ficava meio vazia, sem muito o que fazer. Colocar só uma hora de treino. Então, acho que como estavam esse ano com três treinos livres de uma hora, o Quali com Q1, Q2 e Q3, estava ótimo a corrida normal. Eu acho que essa sprint race, ela ela caberia muito mais para categorias que já existem, tipo a Fórmula 2, a Fórmula 3. Eu não acho que na Fórmula 1, não sei, eu posso espero estar tá enganado, né? Mas eu acho que não vai ficar muito legal. Até porque, cara... É, eu não sei até que ponto o piloto vai arriscar tanto na sprint, sabendo que no outro dia ele tem a corrida grande, é, tem a questão de equipamento, que tem que se poupar, porque na Fórmula 1 você só pode usar três motores durante o ano inteiro, tem o lance dos pneus, então é uma coisa para a gente ficar de olho. É, vale lembrar que a última vez que a Fórmula 1 tentou mexer em classificação, em né, 2016, foi vergonhoso, que era aquele negócio que se eliminava um piloto a cada um minuto e meio. Foi uma coisa meio vexatória, tanto que a Fórmula 1 usou, agora eu não lembro se foi um ou dois só, finais de semanas, e já aboliu. Então vamos ver, cara. Vamos ver, Brunão. Eu acho que, como esse ano vai ser só teste, pode ser que pro ano que vem eles desistam dessa ideia. Você falou que tem uma terceira pista aí correndo por fora, é, desde o ano passado se fala no Brasil, mas como a gente, por conta do Covid, não dá nem para saber se vai ter corrida normal, eu não sei se a Fórmula 1 vai arriscar em colocar uma corrida teste, né? uma sprint race aqui no, no Brasil.
0: Antes de eu dar a minha opinião, eu só vou comentar, né? A gente tem que ver primeiro se vai ter grande prêmio no Brasil, né? Até o Ricardo comentou. Hoje, né, falando que se fosse hoje a gente não, não iria ter Fórmula 1 no Brasil, longe disso, né? Então, deixar esse ponto claro aí. Agora, minha opinião é, eu sou do time que quer esperar para ver como vai ser, ver se vai trazer um certo equilíbrio, eu acho que não. Por quê? Porque eu não acho que as equipes é, com os carros piores do que o, as equipes de ponta vão ter mais chance de se classificar na frente do grid numa sprint race. Só pegando de exemplo, a gente já teve esse ano um checo eliminado no Q2 e a gente já teve um Bottas no P8. Você acha mesmo que numa sprint race, por mais que tenha só 100km, esses dois aí vão ter alguma chance de ficar nessas posições? Eu acho difícil. Ainda Exato. mais que... Bom,
1: Eu concordo muito com você nisso, Bruno. Concordo muito nisso, porque perde um pouco da graça. Às vezes, por exemplo, o Checo ou Bottas errou, vai largar lá atrás, o cara vai ter uma... Corrida de 100km ali para conseguir melhorar já a posição de largada a corrida que vale. Então eu também acho que isso é um tiro no pé, cara. E
0: outra, né? Pune as equipes assim que tem um carro bom para treino e não tem um carro bom para corrida, né? Claro, a corrida é que importa. Mas às vezes o treino define muita coisa para algumas equipes. Por exemplo, a Ferrari mesmo. Esse ano não tá tão boa assim no ritmo de corrida, né? Sofre bastante com as ultrapassagens e tal. Mas é muito boa no quali. Agora imagina, a Ferrari se classifica bem no quali da Sprint. Chega na Sprint e perde todas as posições do quali e fica por isso mesmo, né?
1: Sim, vamos aguardar para ver, Bruno. Eu, assim, a princípio, com essas novidades, eu, eu não acho que vai ser uma coisa tão legal assim para Fórmula 1, que nem eu te falei. Acho, sim, que a sprint faz parte de categorias de base, a maioria já tem, sempre foi assim, mas acho que coisa, é time que tá ganhando não se mexe, e a Fórmula 1, para mim, tinha um sistema de quali com Q1, Q2, Q3, que já estava dando certo há muito tempo. Então, acho que vamos ver, vamos aguardar, mas acho que isso aí é a Fórmula 1. Foi errado. E se
0: for para tirar algum ponto positivo dessa mudança, acho que é ter
1: duas corridas, né? Para assistir na
0: prática, né? Serão duas corridas, né? Um treino livre a menos, o classificatório de sempre, né? Mas a gente tem que ver, pensar também no equilíbrio do campeonato, né? Ainda mais porque a sprint dá ponto, né?
1: Exato. É, a partir do momento que a sprint vai dar ponto e aí só para os três primeiros, pode ser que a gente. Tem muita gente que já reclama, puta, só a Mercedes, só a Red Bull, pode ser que isso aumente, cara. É. Muito provavelmente, nessas sprint race, ainda mais, vamos supor, o Verstappen ou o Hamilton erra a volta, larga em P10, que seja, o cara vai conseguir recuperar ali e já... Talvez consiga até um top 3, cara. Já nessa sprint race, o que já... Não daria tanta emoção para a corrida de domingo. Quantas vezes a gente viu um treino que o Caboclo é, se classificou mal e a gente todo mundo torcendo, ah amanhã o Hamilton vai sair em 15º, vamos ver o que vai acontecer. E agora a gente não vai ter mais a expectativa.
0: Vamos ver, né? A princípio não parece muito interessante do ponto de vista competitivo, né? Mas a gente tem que ver para depois sim falar que tem que parar com isso, né? Eu acho que vai ser ruim, mas estamos aí, estamos abertos a opiniões, né?
1: Quem não está muito feliz também com tudo isso são os mecânicos da Haas, né, Bruno? Mas eu não vou dizer o porquê. Deixa aí para nossos ouvintes pensar. Agora chegou a
0: hora de falar dos palpites, né? O último programa teve palpites para o final de semana e vamos ver quem ganhou, né? Na conta a gente estava 2x2. Vamos ver agora que só teve que a gente teve palpites ímpar. Então alguém vai assumir a liderança hoje. Vamos lá. Corrida 1 da Stock. Eric apostou no Daniel Serra e eu apostei no Ricardo Maurício. Óbvio que o Ricardo Maurício e o Daniel Serra ganhou. Então, um Sim. ponto para o Eric. Corrida 2. Eu apostei no Atila Abreu e o Eric apostou no Rubinho. O Atila terminou a Corrida 2 em quarto e o senhor Rubens Barrichello terminou a Corrida 2 em 18 Ponto para o apresentador. Na Indy, Eric apostou em Josephine Newgarden, eu apostei na segurança no Scott Dixon... E o risco compensou pro Eric, porque o Newgarden ficou em segundo e o Scott Dixon ficou em 2x1 então, um Eric. Na NASCAR, Eric apostou em Chase Elliott. Eu apostei no Kyle Busch, por conta do carro DMM. Ele não correu com o carro DMM, mas ficou na frente. Ficou em 18º e o Chase Elliott ficou em 24º. Acho que os ouvintes já podem perceber que a gente de NASCAR é bom de palpite, né? Nenhum <risos> piloto no top 10.
1: Ah, mas a NASCAR ainda mais super speedway, é difícil acertar, viu, Bruno? E agora, claro, o
0: melhor palpite, o da NHL. Que o senhor Eric não manja nada de hockey, apostou no Los Angeles Kings e o Kings dele levou simplesmente 4x0 de Arizona. Então a gente fecha a conta dos palpites, 3x2 pro seu apresentador favorito. E é isso aí, chupa, Eric.
1: Meu Deus, eu tô perdendo por causa de um jogo de hockey. É isso aí, palpite aleatório. Pra semana que vem você decide, hein? Manda aí na caixinha do Instagram lá qual palpite aleatório vocês colocariam pra gente.
0: E se não quiser mandar na caixa do Instagram, tem Twitter, hein?
1: Eu vou deixar no Twitter na descrição desse episódio.
0: E é isso por hoje, galera. A gente volta sexta-feira agora pra falar do GP de Portugal, que promete muito, hein? Então, Fórmula 1 esse final de semana. Como o Twitter ficou no caos hoje, it's Rayui Sik fazendo meme com a Ferrari. Então é isso. Valeu, pessoal. Um abraço.
1: Valeu, pessoal. Até mais.